0: Mijn naam is Thomas Rup. Vandaag doet de rechter uitspraak in een opmerkelijke zaak. In 2013 overleed de 29-jarige Janneke van Erem in een GGZ-kliniek in Eindhoven. Haar ouders zagen het haar steeds slechter gaan, maar de verpleegkundigen grepen volgens hen niet in. Het Openbaar Ministerie vervolgt niet de afzonderlijke artsen, maar de hele instelling. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
1: Vandaag is de uitspraak in een rechtszaak uh, tegen een GGZ-instelling in Eindhoven.
0: Romy van der Poel is verslaggever op de binnenlandredactie van NRC. En ze werkt aan dit verhaal samen met Bjarn Ek.
1: En de instelling wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van een 29-jarige vrouw die daar in 2013 is overleden.
0: En wie is deze vrouw?
1: Die vrouw is Janneke. Uh, zij werd daar opgenomen omdat ze uh, van medicijn ging wisselen. Ze dus had last van psychoses. En um, als je van medicijn wisselt, dat is natuurlijk een groot risico. Dus dat is goed als dat in een gecontroleerde omgeving gebeurt. Um, en dat is daar fout gegaan. Zij is daar overleden.
0: En de vraag nu is dus eigenlijk, uh, is deze kliniek verantwoordelijk voor haar dood of niet?
1: Dat klopt, Ja. De ouders die vroeger of we langskwamen in Valkenswaard, waar ze in het huis, een 201 en 1 kap woning, waar ze al 30 jaar wonen. Wat hopen jullie uit het interview te halen? Dat de hele wereld woord, hoe ze ons behandeld hebben
2: ja. en wat dus nooit meer mag gebeuren.
1: Ze hadden een foto op tafel gezet van Janneke, een foto van haar van een vakantie in Istanbul in een zilveren lijstje. En op de uh, grond van de serre stond een, een koffer. Een koffer vol met papieren, allemaal documenten die ze de afgelopen vijf, zes jaar na haar dood hebben verzameld.
0: En dat is inmiddels zoveel papierwerk dat daar een koffer voor nodig is om dat bijeen te houden.
1: Ja, een soort reiskoffer vol met de documenten die ze de afgelopen jaren verzamelden.
0: Wat voor mensen zijn dat, uh, haar ouders?
1: De vader die werkt als conciërge op een basisschool. Uh, de moeder heeft ook een lerarenopleiding gedaan en is natu natuurgeneeskundige geweest. En uh, eigenlijk hebben ze twee generaties kinderen. Jolette, die inmiddels 34 is, die samen met Janneke is opgegroeid. En nog twee jongere kinderen die ze er een beetje buiten laten. En Janneke is de oudste van het gezin. En Jannik um, was heel sociaal. Ja. Een
2: leuke meid met krulletjes. Die overal tussen uitschoten ja, en uh, ja,
1: je die ja, overal humor van Ja, Jan was altijd bezig met dat iedereen alles leuk vond. En wat haar ouders en Yolette ook zeiden, is dat ze heel veel lachte. Ze lachte eigenlijk altijd, ook als het helemaal niet gepast was om te lachen.
2: Dan deed ze iets wat eigenlijk op zich niet heel grappig was, maar dan lag ze al heel snel... Uh... In de scheur, ja, dan ging je natuurlijk ontzettend opdrijven. <laughs> of, uh, of iets uh, super lang uittrekken, wat je anders helemaal niet zou doen. Uh, ja, en la lag iedereen lag, lag dan helemaal dubbel. <laughs> ja, en dat begon altijd bij Janneke. En hoe zij lachte, dat was ook heel aanstekelijk. Ja,
1: um, en ze was heel bezorgd om anderen. En dat zei haar vader ook, als je altijd bezorgd bent om anderen, dan maken de anderen zich altijd minder zorgen om jou. Ze hield van zingen. Er zijn ook allerlei cassettebandjes nog met waarop ze aan het zingen is. Die ze vroeger van zichzelf heeft opgenomen. Um, en van tekenen. Uh, ze, ja, ze was heel creatief. Ze maakte muurschilderingen. Um, en wilde naar de kunstacademie.
0: En is het ervan gekomen?
1: En dat lukte, ja. De eerste twee jaar ging ze naar uh, de kunstacademie in Breda, de Sint-Joost. En daarna ging ze grafisch vormgeving doen. En vanaf toen begon er vreemde dingen... Gebeuren.
2: Heel langzaam
1: ging het niet meer goed met Janneke. Het begon met douchen. Um, ze kwam langs bij Olette en ze verdween naar boven om een uur te douchen. Ja, dan kwam ze
2: op, op bezoek en dan ging ze uh, bijvoorbeeld uh, veel te uitgebreid uh, douchen. En dan denk je van ja, waarom douche je nou zo uitgebreid? En ja, gewoon net iets over de top en dan mm -hmm. denk je van ja... Wat doet ze raar? Dus ja. Waarom zou iemand die op bezoek komt... Zeg, gewoon op, opeens uh, ja, een uur gaan douchen ergens? Ja, een beetje ja. raar. Ja. Ja, niet
1: raar genoeg dat je er iets van zou zeggen. Ze, ze was eigenlijk steeds op zoek naar een excuus. Leek het om niet terug te hoeven naar haar studentenkamer.
2: Je merkte dat ze zich inderdaad gewoon zich niet meer veilig voelde... Ja, thuis. Ze wilde eigenlijk niet meer graag
1: naar haar kamer, want ze voelde zich daar niet meer veilig. En op een gegeven moment begon ze te vertellen over mannen en uitgaan en een blauw drankje. Maar... Een blauw drankje? Ja, maar wat er precies is gebeurd, dat weten ze niet. Dat is nooit besproken.
0: Nee, maar ze begon hierover. En ja. haar ouders en haar zus ook, die dachten, wat zijn dit voor gekke verhalen.
1: Ja.
2: Zij had over een blauw drankje en daarna is ze niet zoveel meer, dus... Uh... Nee, zo, zo. Ik dus ik wij niet. denken achteraf. Ja, maar dat weten we allemaal
0: nog niet. niet. Maar nog niet iets om enorm alarm te slaan?
1: Ja, juist als je weet wat, een, wat er daarna zou gebeuren... dan zou je misschien alarm slaan. Maar wat is het moment waarop je dat doet? Want verder leek het goed te gaan. Ze gaf feestjes, ze ging naar feestjes. Ze gaf, er kwamen mensen bij haar eten. Ze had vrienden over de vloer. Alles leek gewoon verder op een normale studententijd. Dan krijgt haar eerste psychose als ze 21 jaar oud is... Um, ze wordt zo bang dat ze iets door haar raam gooit. Ze belandt op het politiebureau in Breda. En dan wordt ze voor het eerst opgenomen op een afdeling in Oosterhout. En dan? En daar krijgt ze voor het eerst medicijnen. Een antipsychoticum. En door die medicijnen lijkt het ook alsof haar situatie weer stabiliseert. En ze verblijft uiteindelijk drie maanden in die kliniek.
0: En ze krijgt een antipsychoticum en dat slaat aan. Dus die, die,
1: die klachten, aan. die
0: verwardheid, die angst, die verdwijnt?
1: Ja, ze, eigenlijk lijkt het daarna erop alsof ze haar leven weer kan oppakken. Ze gaat weer studeren en het lijkt voor iedereen alsof het weer goed gaat.
0: Want is er na die drie maanden duidelijk waar die psychose vandaan gekomen is?
1: Ja, bij een psychose is het nooit helemaal duidelijk waar die vandaan komt. Vaak is het NN. en, -en. Dus het is aanleg, maar ook omgevingsfactoren. En haar zus denkt dat ze gestrest was door het studeren.
2: Die dingen van hè, op kamers gaan en daarbij uh, stress. Of bijvoorbeeld hè, dat, dat, dat het met de
1: studie uh, lastig is. En dat er daarnaast misschien iets vervelends is gebeurd met mannen. Maar daar hebben ze nooit over gesproken. En dat wilde Jan ook nooit vertellen. En op een gegeven moment stopte ze met haar telefoon opnemen. Ze raakte kwijt. Um, haar vader en Jolette gingen bij haar langs in Breda en ze trof haar huis aan met een, in de badkamer een hoop met kleding. Uh, een berg was in de douche vol met oh, uh, weervlekken, uh, maden. Helemaal nat waar de maden doorheen aan het ploegen waren. In de koelkast spullen die daar niet hoefden, eten in de verkeerde kast. En Jannek was nergens te vinden. Ja, mijn zus gewoon
2: dagenlang kwijt. Mijn vader en ik zijn daar... Zijn gewoon door de stad gaan lopen met een foto, heeft hij deze
0: vrouw gezien. Het yeah. ging al een hele tijd niet goed met haar.
1: Ze hadden wel weer vermoedens dat het niet helemaal goed ging. Maar opnieuw, wanneer is gedrag zo zorgwekkend dat je echt aan de bel moet trekken? En wie bel je dan? En nu was ze weg. En nu was ze weg. Na een paar weken bellen de buren uit Breda naar haar ouders. Dat Janneke voor de deur staat, op blote voeten. Dus haar vader die, die, die rijdt snel naar Breda en dan moet ze opnieuw opgenomen worden. En dit keer zit ze in de zwaarste psychose die ze tot dan toe hebben gezien. Veel zwaarder dan de vorige keer.
0: Voor de tweede keer komt ze dus in de instelling terecht?
1: Ja, ze moet haar medicijnen weer nemen en gestabiliseerd worden. Dat gaat al vrij snel goed. Dan wordt het regime iets minder streng. Uh, dus ze komt op de open instelling terecht. Daar verblijft ze een half jaar. En dan denken haar ouders... Ja, we halen haar wel terug naar huis. In ieder geval naar Valkenswaard. Dan kunnen we haar een beetje in de gaten houden. Dus als ze naar huis gaat... hebben ze een, uh, een flat voor haar geregeld. In de buurt van oma. Zodat ze langs oma kan. En ze krijgt een hondje...
2: Uh, Jaltje, ja,
1: Jeltje
2: ze die genoemd. Jaltje. En ze ging dus elke dag drie keer per dag met de hond wandelen. Dus daarop kwam ze naar buiten. Mm.
1: En als, het, als ze voelt dat het niet goed met haar gaat... ...dan brengt ze de hond bij haar ouders.
0: Dat is voor de ouders een hele duidelijke waarschuwing. Als het hondje hier komt, dan moeten we, moeten we oppassen. Ja.
1: ja, dan moeten we extra goed op Janneke letten. Ze wil heel graag haar leven weer oppakken. Want de wereld is ondertussen natuurlijk doorgegaan. Haar vrienden die studeren af, krijgen kinderen, krijgen relaties... En haar leven heeft stilgestaan. Maar studeren lukt niet. Ze, het lukt haar niet om zich te concentreren. Om zich echt lang ergens op te focussen. En ook tekenen gaat maar moeilijk. Fotograferen gaat lastig. En ze denkt zelf dat het door haar medicijnen komt. Ze zegt zelf tegen haar zus dat het voelt. Alsof ze rondloopt met een doos om haar hoofd.
0: Dat zijn haar woorden, een doos om haar hoofd.
1: Ja, yeah. ja. Wat ik net al zei,
2: Janneke was iemand die lachte, die leefde, die, die beleefde alles. die, ja. die vond. Het vervlakt. Ja, ja, alles vlakt uit. Je kunt eigenlijk dingen niet meer vol meemaken.
0: Ja. En de vraag is dan, komt dat vanwege de aandoening die ze heeft of door de medicijnen die ze daartegen slikt?
1: Ja, en zij denkt zelf dat het door de medicijnen komt. Dus ze probeert ook uh, haar medicijnen een paar keer af te bouwen. Maar dat mislukt, ze komt elke keer weer in een psychose terecht. Dan suggereert een arts om eens een ander medicijn te proberen. En uh, nou ja, dat gaat ze dus doen. Clozapine. Ja, clozapine. Overgaan op een ander medicijn is risicovol. Dus dat moet in een kliniek gebeuren. In de buurt van focus Waard zit ook een instelling waar dat kan. Dus besluit ze daar naartoe te gaan. En hoe gaat dat daar? Nou, Janneke wordt daar opgenomen. Um, gezond. Relatief gezond. Echt met het idee... Um, ik ga van medicijn wisselen en dan wordt het misschien beter. En in de kliniek gaat het eigenlijk al heel snel fout. Wat gaat er mis? Um, haar medicijn wordt heel snel afgebouwd. Het medicijn wat ze dan gebruikt. In drie dagen. Dus Janneke komt al heel snel in een psychose terecht. Een hele zware psychose. Haar ouders vergelijken het met die keer in Breda dat ze kwijt was. En na een paar dagen wordt ze ook nog eens lichamelijk ziek. Ze geeft over. Uh, ze ligt in bed. Ze voelt zich vreselijk. Uh, en dan na een weekend, waar Jolette niet langs kon omdat ze een bruiloft had, komt ze de kliniek binnen en treft ze Janneke op een kaal matras aan.
2: Ik trof Janneke aan op een kaal matras, uh, zonder, zonder dekens of wat dan ook. Gewoon onder een zelf meegebracht vlies, dekentje, een heel kleintje. Ze had uh, diarreevlek
1: op de broek en ook op de bed. Um, en uh, ja, het was duidelijk, ze was een hartstikke ziek. En in de hoek van haar kamer ligt een stapel met washandjes en handdoek en berggoed en kleding. Allemaal onder de diarree en onder de kots. Het stinkt vreselijk, de gordijnen zitten dicht, de ramen zitten dicht. Dus ze gebruikt het bezoekuur om de kamer zo goed als het kan schoon te maken. En ze dringt erop aan dat Janneke gezien wordt door een dokter. Um, maar als ze de volgende dag binnenkomt, is de kamer nog steeds vies. En Janneke is ook nog niet onderzocht. Dus Jolette beent opnieuw naar de verpleging. En die zegt: de kamer moet gepoest worden en ze moet onderzocht worden.
0: En wat zegt die verpleging daarop?
1: Nou Uiteindelijk uh, loopt er een co-assistent mee. en die onderzoekt Janneke. En die concludeert dat ze buikgriep heeft. Janneke begint ook te klagen over kortademigheid. En in dat gesprek met de artsen dringen haar ouders en haar zus aan op onderzoek naar haar hart. En de arts zegt dat volgens Jolette toe. Alleen in het verslag dat in het medisch dossier staat is daar niks over terug te vinden. En wel staat er dat er is besproken dat haar ouders gaan helpen Janneke te activeren. Haar, haar vader gaat zoals is afgesproken met de arts, gaat hij met haar zwemmen. En hij brengt haar s'avonds terug naar de kliniek. En hij ziet dat het niet goed met haar gaat. Ze is wit, ze is moe, ze is kortademig. Hij zegt tegen de verpleging... Het gaat niet goed, jullie moeten haar in de gaten houden. En dan zeggen we, we zullen haar in de gaten houden. En op de terugweg in de auto belt hij weer.
2: En toen, toen dacht ik, ik bel nog een keer, want ik zit me niet lekker, weet mm -hmm. je niet. Hè? En uh, toen heb ik er nog een keer gezegd... Van Denk eraan, het gaat echt niet goed. Ze moet echt nagekeken. Ja. En nog eens een keer goed op nagedrukt dat ze echt moet nagekeken. En hij zou het allemaal netjes doorgeven. Aan ja. door dus ik denk hè, nou, kan ik misschien toch nog een beetje rustig slapen, weet je
1: wel. De volgende ochtend belt hij weer. Willen jullie uh, haar in de gaten houden? Hoe gaat het met haar? En ze vertellen dat het goed gaat, alleen ze moet wel haar kamer opruimen. En hij wil eigenlijk zo snel mogelijk langs. Alleen, hij moet met een ander kind naar een atletiekwedstrijd. Dus dat gaat niet meteen. Hij belt Jolet of zij niet langs kan, maar Jolet krijgt haar jaarclub te eten, dus die staat in de supermarkt. En vervolgens loopt die atletiekwedstrijd ook nog uit, dus hij kan pas in de middag langs. En onderweg in de auto, rond een uur of vijf, wordt Jan gebeld door de kliniek dat Janneke is overleden.
0: En wat is die doodsoorzaak?
1: Uit het abductierapport blijkt dat Janneke is overleden aan acuut hartfalen. Dat wordt veroorzaakt, werd in dit geval veroorzaakt door een ontstoken hartspier. En dat is een bijwerking van clozapine, het medicijn wat ze kreeg. De behandelend arts van Janneke die was drie weken in opleiding tot psychiater... En die heeft um, in overleg met de afdelingspsychiater uh, deze medicijnen gegeven. Alleen later bleek uit een onderzoek van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... dat zij niet genoeg op de hoogte was van de risico's van dit medicijn.
0: En na haar dood, vermoed ik, uh, is er onderzoek verricht, sexy. En ja, dan wordt er toch een doodsoorzaak vastgesteld. Wordt daarin ook gezegd uh, dat er een verband bestaat tussen... Ja, die hartafwijking waar ze aan overleden is en dat medicijn.
1: Ja, daar wordt gezegd dat de, uh, de ontstoken hartspier is veroorzaakt door een overgevoeligheid aan clozapine
0: Dus de ouders wisten niet dat dit een bijwerking was. Die hadden geïnformeerd moeten worden door de arts. Maar de arts die zelf pas net in opleiding was, die wist het ook niet.
1: Precies. En de verpleging heeft geen tijd gehad om zich in te lezen.
0: En... Wat gebeurt er dan vervolgens met die ouders? Wat ondernemen die? Want die hebben een dochter die ze in een kliniek hebben achtergelaten, zagen dat het niet goed ging, constant aan de bel hebben getrokken, hebben gezegd: jullie moeten onderzoek doen, dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. En vervolgens komt ze te overlijden. En dan krijg je te horen dat het een direct gevolg is van het medicijn dat ze in die kliniek gekregen heeft. En dat de behandelaars hadden moeten weten dat dit een bijwerking had kunnen zijn.
1: Ja, ze zijn terechtgekomen in een spiraal van had ik maar, had ik maar, had ik maar, had ik maar eerder gegoogeld. Het begint al met, hadden we haar maar niet naar die kliniek gebracht... hadden we haar maar naar een andere kliniek gebracht. Toen hadden we haar maar naar de eerste hulp gebracht... toen wij van deze klachten hoorden in plaats van dat we op de arts hebben gewacht. En hoe langer ze erover nadenken, hoe meer uh, signalen ze zien... van dingen die fout zijn gegaan. Uh, dus ze doen aangifte tegen de kliniek.
0: Je hebt dus acht uur met de ouders van uh, Janneke doorgebracht... Um, heb je ook met de kliniek gesproken? Wat zeiden die hierover?
1: De, ja, we hebben uiteraard ook met de kliniek gesproken... en om wederhoor gevraagd. Uh, en ja, de, kliniek, de woordvoerder van de kliniek zegt... Uh, dat voor hun de afgelopen periode ook heel erg intens is geweest. En dat de kliniek uit respect voor de betrokkenen... de rechtszaak niet via de media wil overdoen. En ze betwijfelen die hartspiersituatie...
0: Dus zij zeggen, de, dit medicijn kan, is niet de enige oorzaak die mogelijk
1: is... waardoor ja. zij is komen te overlijden. het eigenlijk de meest voorkomende oorzaak van, uh, van, van een ontstoken hartspier... is een virale infectie. En daar is geen onderzoek naar gedaan.
0: Dus ze trekken eigenlijk het oordeel van uh, de uh, patoloog anatomen in twijfel.
1: Inderdaad, ja. Het is wel heel uitzonderlijk dat een kliniek verantwoordelijk wordt gehouden voor zoiets. Het kan zijn, uh, de arts... De behandelend arts en de afdelingspsychiater zijn in 2015 al berispt voor deze zaak. Uh, maar dat de hele kliniek verantwoordelijk wordt gehouden, dat is, is zeer uitzonderlijk.
0: En de rechter gaat vandaag uitspraak doen, zeggen of die kliniek inderdaad verantwoordelijk is?
1: Dat klopt, ja. Dat horen ze vandaag de ouders, of dat inderdaad zo is. Ze twijfelen eigenlijk of ze zich verantwoordelijk moeten voelen voor haar dood. Maar aan de andere kant... Moet je ook je kind soms ergens achterlaten. Je kan niet alles zelf doen. Helemaal niet zoiets medisch.
0: Nee, dus de vraag is waar eindigt hun verantwoordelijkheid? Is dat. Uh, draag je die over aan de kliniek waar je achterlaat of is het jouw verantwoordelijkheid omdat jij haar daar achterlaat?
1: Precies. En ook omdat als die kliniek inderdaad verantwoordelijk blijkt, het niet meer hun schuld is. En ze dat misschien een klein beetje kunnen loslaten. Ze zeiden ook. Um, dat ze hopen dat ze die koffer na vandaag, na de uitspraak, eindelijk dicht kunnen doen.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag...